0: Det lät som det var två rapar samtidigt 340 mest spelsnack, då är ja, jag Johan, vi är Amanda. Ja. Och Jimmy-pojken.
1: Hallå! Hey. Jimmy-pojken är Jimmy-mannen. Mm. Äh, Nej, är är du är
2: Ikea-mannen.
1: Ikea ja, jag blir lite Ikea-mannen nu. Det
0: finns många Ikea-mannen här ute i Sverige.
1: Vill vi ha vi en riktig snärtig eller sjunga? Lika <skratt> känd som i Prenmannen.
2: <skratt> jag tror faktiskt att Jimmy är <skratt> typ den meste Ikea-mannen ändå.
0: Det beror på, Ikea är typ, ju mer besatt av att bygga Ikea-möbler.
2: Ja, alltså det är helt galet. Jag, jag varje kollega... gång jag kommer hem med någonting nytt så säger han Åh, vad kul, då ska jag bygga det. Men det, det är, är
0: roligt. <laughs> jag har en kollega på jobbet som åker till Ikea typ nästan varje helg. Så han heter också Ikea-mannen.
2: Jaha.
1: Varför åker den här personen till Ikea varje helg? Jag vet inte, inte varje helg. Men, men det var typ ett tag. Han, så var det mycket... Han köper det inte saker
0: ro... och så åker lite med sina föräldrar och köper saker Och så, ja det, det är inte åker... roligt
1: att vara på Ikea?
2: Åker dit och luktar på mediebänk liksom.
0: Det var så
1: mycket roligt på Ikea Det ska vara kul om man är själv på Ikea Men det är allt annat folk som är irriterande Men sen det är roligt att bygga sakerna Det är inte kul att åka dit och handla Så sist när jag handlade grejer på Ikea Då, då köpte jag ju allting online Och så åkte jag bara och hämtade nu
0: är, nu är det bekräftat att Jimmy hatar människor
1: jag, jag gjorde med. inte så. Först, Första gången jag träffade Emma Så hamnade vi i lokaltidningen Det stod det. typ att jag hatar ju folk <laughs> <laughs> Och så frågade de om så här Jag frågade om julrösning Jag tycker inte att det är så farligt Jag inte hat jag, 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 jag hatar folk Men här, Jag tycker inte om folk I, i vanliga fall Typ så är det något så här roligt Och så var det liksom huvudrubriken som man bara, kul Så <laughs> jag där, hatar folk i vanlig ordning.
2: Till ditt varumärke, efter.
1: Tydligen. Och bygga Ikea-möbler. Och bygga Ikea-möbler. Jag hatar folk att bygga Ikea-möbler.
0: Och Ikea-möbelbyggandet föder en del av det andra hatet, liksom.
1: Ja, precis. Det Men jävla, för du är det någon jävla dumma människa som har satt ihop den här beskrivningen som inte... Fast i för Ikea-beskrivningen är faktiskt ganska bra. Liksom, de, är, de är väldigt enkla att förstå. Och så typ bygger man något annat som inte är Ikea Då, då blir man arg För då är allt så dumt mm, typ <laughs> bara, ser, ser du den här beskrivningen Där vi typ ska förklara 20 steg i en bild Och gör allt så smått som måste du får förstoringsglas För att ens se Varsågod mm. <laughs> Inte kul
0: Som sagt, Ikeamanna
1: <laughs> <laughs> Ja, jo, precis Men eh, När det här ni släpps Då är sommaren officiellt över
0: vad baserar det på?
1: Att augusti är slut. Okej. Okay. jag vet att många säger att sommaren slutar någon gång i september. Jag tror typ i USA räknar de konstigt. De har typ, ja ah, men sommaren börjar i mitten av juni och man bara, första juni är sommar, bitch.
0: <laughs> Eller men, här... men det kan finnas fina dagar i september också. Men...
1: Jo, absolut. Men eh, september är väl officiellt en höstmånad i alla fall här, va? Ja.
2: vad det känns ju ändå som att året har förskjutits lite. Eller ja, fast hur?
1: Det, ja, fast det struntar vi. Den metrologiska <laughs> sommaren och höst och allt vad det nu kallar. Det, 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 det kan vara lite, så här, lite flytande. Men in, inte de här bestämmelserna. September, <laughs> oktober, november, det är höst. Första december, då är det vinter.
2: Låt oss strunta i verkligheten. Nu pratar vi om det vi lärde oss på lågstadiet.
1: Nej <laughs> men jag tycker alltså sån information, sån ovärdel information man får när man är liten Den håller kvar den i hela livet. Ja, det är det. Det är ju nivå fortfarande. Mm. Men Jag anser här att sep
2: september, oktober, november det är höst.
1: Sen är det vinter i december.
2: Hela den här fyra bitars kartan så. Eh, så är det ju september, oktober, november som är höst. Precis.
1: Annars kan vi börja fira midsommar i september då. Vi vet ju inte. Det är bara sommaren lite senare i år så vi får skjuta hela midsommaren. <laughs> så går det inte till.
2: Nej... Men det var ett lite ologiskt exempel också.
1: Jo, men det har varit en, en lång sommar. Sakssamma. Ja, då, ja, jo, båda och. Men vi tänkte ju, vi, vi pratade om innan i alla fall, tänkte vi det här med. För att E3 ställdes ju in i år, på grund av orsaker. Och, och då var det både IGN och sen Jeff Keighley som haft det här Summer of Gaming. Eller IGN hade sin egen grej som var typ hela juni, och sen har Jeff Keighley haft sin grej, vilket har gjort att alla liksom, spelföretag och sånt. Har ju, istället för att vi har en vecka på oss där vi får typ alla nyheter så har det varit liksom fyra månader istället. Det började i maj då, någon gång, när Microsoft hade sin första första, visning, första gameplayvisning av Xbox Series X. Du vill säga bara CGI-trailers och ingen gameplay. Och det skulle avslutas då med Gamescom som var förra veckan, eller i torsdags. Och då är det bara så här att, vad... Vad tycker ni om den sommaren? Liksom? Vad, vad tycker ni om upplägget överlag?
2: Så jag tycker att det finns en viss skärm i att liksom ha det så komprimerat som det är på E3. Det känns som ja. att det är liksom lite av en högtid då. Jag,
0: jag, jag tror att själva spelbolagen och alla PR-personer kan nog tänka lite att ja, men det är ju bra om vi får ta en annan tid av sommaren där vi inte behöver tävla med andra på samma sätt. Alltså att vi kan få den fulla uppmärksamheten. Samtidigt så känns det som att när allting är på en gång som E3 så kan de olika spelbolagen plötsligt näras av den andra bolagens hype. Så att alla får liksom det blir en hype för hela eventet så att alla liksom får ta del av den hypen. Och när de fördelar det över sommaren som gjort i år så känns det som att man bara. Man lyckas inte komma upp i den här hypen riktigt och det blir inte lika stort någon gång överhuvudtaget för att det liksom är utspytt över hela sommaren. Nej men det
2: känns som att när det är E3 så blir det så noggrant genomgånget på något vis kan man säga så.
0: Ja. Och... Det blir en
2: väldigt noggrann genomgång av allting som visas kan man ja.
0: väl säga. Ska man tänka lite så här kapitalistiskt också med konkurrens om saker, att det känns inte som att de vässar till lika hårt när de inte har det väldigt liksom, tajta schemat och, och att de måste verkligen dra alla uppmärksamheter som de kan när de väl har sin liksom, e representation. Uh.
1: Och sen, sen så vet vi inte heller vad som har fallit mellan stolarna på grund av att de inte har kunnat arbeta det effektivt heller. Nej, men där är det, det är hela andra spelen ur corona och att
0: Saker som skulle varit klara till Presentationer vid E3 Eller vad nu som
1: blev istället för E3 Inte alls är klart Nej, Och då blir det liksom Blaha istället Förmodligen är det jättemycket som, alltså typ Man tittar bara på liksom Nintendo Även om Nintendo inte brukar närvara på E3 I samma utsträckning som förr med konferens Men de har haft den direkt och sen Jag vet inte Varför rör de var helt borta från E3 tror jag men de brukar ju ha monter eller någonting sånt där Ja, också. De, de har ju eh, haft Treehouse-grejer. Precis. Men Nintendo har inte haft en... Alltså, de har väl inte haft en riktigt fullskalig egen direkt nu på länge, Alltså som liksom är fokusera kring deras Nej, titlar. De har, de har haft, haft så här, Indie World och, 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 och allt det där, men, men inte sitt och eget. Och vi har ingen aning om... Vad de har för spel i höst. Det enda spelet vi vet som kommer från dem just nu- Det är så Metro Prime 4- Vilket vi har fått en logo på- Och mm. det spelet har rebootats. Och, och eh, Pikmin 3. Och, och
0: Breath of the Wild 2.
1: Och Breath of the Wild 2. Det är de tre spelen vi vet om från dem. och vi kan Metro Prime 4 kommer inte i höst- Och inte Breath of the Wild 2 heller. Förmodligen skulle jag gissa- Att Pikmin 3 kommer. men då är det så här, Ska de gå in då i julhandeln och släppa Pikmin 3- Alltså... För Mario fyller ju 35 nu också ja. Så att det är liksom Och där har ju ryktats om Mario här... Har 35, har han fyllt redan? Ja kanske har. Men okej okay, det är i alla fall 35-årsjubileumet för Mario ja. och, och, och det ryktades tidigare som jag tror vi läste i våras Det här med 3D-A-Star med Galaxy 64 och Sunshine Skulle mm. vara i det paketet Och det har vi inte sett någonting av Så det är frågan om liksom hur mycket av deras planer har liksom bara skjutits upp på grund av att de inte har kunnat arbeta som, som, som de har tänkt?
0: De hade ju visat
1: saker. Ett vanligt år?
0: Ja, hade, hade, det, hade det inte gått som det gått i vår med hela läget så hade ju förmodligen då visat någonting nu.
3: Så, ja, absolut. så de är ju
0: förmodligen väldigt påverkade av corona.
1: Och sen tror jag liksom att... Även om alla studier och sånt och utgivare de liksom säger liksom att corona inte är den största anledningen, liksom att det, det ska gå i tid och tror jag att det har påverkat betydligt mer än vad de vill ge sken av. Ja, absolut. Eh, det var ju flera spel som typ Deathloop från, eh, från Arkane blev ju till exempel. Som skulle ha släppts eh, på launch till PS5. Eh, och vad var det mer? ja men som, som Halo Infinite till exempel, där har de ju där har de ju anställt nu eh, Joseph Staten som har arbetat eh, på Halo eh, hos Bungie. Som ska liksom överse då kampanjen. Eftersom det spelet verkar... Alltså, så här är det. Då när det blev uppskjutet till 2021 då sa jag nog att det här är nog inte en kort uppskjutning. Jag tror att det här liksom, i så fall kommer du först julhandeln 2021. Och det pekar ju mer åt det hållet också. Mm. Eh, det kommer ju rykten också i veckan om att det kanske till och med är 2022 för att Saker och ting är inte alls bra. Nej, Så. Det... Så det spelet, liksom. Det, det, är nog, det är nog en ganska lång bit.
2: Ja, det spelet fick ett väldigt det. rejält bakslag när det visades upp.
1: Ja, men just det man hör liksom grejerna efteråt också. Liksom att ja, ah, men vi tänkte dela upp det i episoder. Man säger bara, nej. Nej, det är liksom inte alls bra. Liksom att, 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 att man släpper liksom. Då man då ska se det som Microsoft största titel till sin nya konsol och sen är inte spelet klart. Det är mm. liksom. Det är inte bra.
0: Baserat på liksom som den anställningen med den, för detta Bungie-personen så är det ju helt klart inte Corona som är den huvudsakliga i orsaken.
1: Nej, absolut det... inte. Alltså det, det kan vara en bidragande orsak till att spelet inte var mer klart ja, när det nej. skulle ha släppts. Ja, men det, är liksom, det finns mer problem bakgrund. Det är mer problem där. Så att Vilket gör att Microsoft inte har egentligen något jättestort spel när nya konsolen släpps nu. Vad vi vet som vi inte vet, för det verkar som att alla Det skulle ju vara i augusti, skulle ju pris Och allting och sånt komma på de här konsolerna Som det var sagt i början av sommaren Och nu är augusti slut och det har fortfarande inte Vi har inget pris på PS5 eller releasedatum Vi har inget pris eller eh, release datum för Xbox Series X heller det är Förutom för november
0: Jag känner att Sony är Mer
1: Självsäker i nuvarande läget Tror jag det... Fast varför är de så försiktiga Varför ja. går de inte ut med pris Men
0: jo, men det är, är, är att det för typ...
1: att PS5 är så pass dyr Egentligen Att de inte har. riktigt vet vad de ska sätta för pris jo. Så att det inte blir för högt mot den Men det, det, det är just det jag menar att, att jag, jag, jag har fått intrycket att, att, att
0: ursprungligen så har de varit Mer självsäkra Och de, de har De har i alla fall Några fler spel på gång Känt som eh, relativt
1: Release ja, alltså Window du har liksom, i alla fall. Precis, Spider-Man och Ratchet Clank ska vara Release Window. Och sen så har de varit ganska aggressiva med att knyta åt sig 3D-partsutgivare. Mm. Så, och så, få där igen Så
0: det som blir så konstigt är som du säger, att nu är det, så, då är det knäpptyst. Och jag förstår varför Microsoft är knäpptysta på grund av många orsaker. Alltså med, som är Halo och, och att det är relativt klent
1: i Release Window. Och de har ju allt och de har ju att vinna på också. Det om de kan sätta sin konsol en bit under. Liksom för att om de har nu den här Series S. Som typ läckte då med den här. När man fick se en bild på nya kontrollen. Ja, och, det är och liksom paketet. Då stod ju Series S baskom. Och det är liksom så att. Om de matchar Series X-priset med PS5 vad det kostar. Och sen så sätter de Series S betydligt st större underkant. Mm. Det är väl, då kanske de väntar på det. Så att det inte råkar bli så att Series S är för dyr jämfört med PS5 till mm. exempel.
0: Ja, de, de priserna som folk har spånat har ju varit väldigt intressanta just ja, det är bullshit överhuvudtaget men, men det folk har, har trott är ju att Xbox Series X kommer att kosta som den eh, digitala versionen av PS5. Ja vilket blir okay. väldigt intressant eftersom digitala versionen av PS5 är PS5 utan läsare bara.
1: Precis. Och det, det riktas också som att Series S inte heller har någon skivläsare. Ja. Men, men den är även svagare. Är det... Precis. Så... Så den ska inte kunna köra 4K till exempel. Är tanken. Ja, just det. Men annars liksom tracing och sånt ska den kunna klara. Det är ändå ganska vettigt att bara att du skal
0: ner på upplösningen men att den ska klara relativt i övrigt. Mm. Eftersom jo, men det, är det är nog fler än man tror Som sitter med, med 1080 p fortfarande
1: Ja oh, absolut, det tror jag säkert Alltså 4K är ju Det är först nu egentligen 4K-tv-apparaterna Börjar liksom bli en... rimliga i pris Liksom ja, och... för, för vem som helst
0: Det finns väl, alltså ska du ha En tv nu som inte är Liksom budget-tv Så blir det väl en 4K nu Så här det bara
1: ja, jag, jag tror inte så att det alltså, görs den tv tv som... Alltså från någon typ LG och Samsung Så alltså, kommer den ens 1080p-tv enbart Det är inte alla 4K nu för det jag tror inte
0: det.
2: Jag är för det, dåligt jag... insatt för att svara på det. Nej, men jag
0: jag tror det mycket. Sen så finns det säkert så här billigare Andersson-tv mm. och, och små TV-apparater som, är, som ja. spel, men det är. Men det är nog mycket fyra korn i princip. Ja.
1: Nästa grej är då att de ska klara 120 hertz och ha HDMI 2.1. Mm,
0: och det är väl också inom rekord tror
1: jag. Ja, de, de tv får, de, då får du nog punga ut närmare 20 000 om du ja. ska ha liksom.
0: Ja, inte tror jag. Alltså var den inte så stor storlek. Jag vet när jag köpte min om jag hade köpt om jag hade skippat eh, 65 och gått ner till typ eh, 50 istum så, mm. så kunde man nog få en oled TV med 120 120 hertz och grejer och så. Ja. Um, så det, det börjar faktiskt skipa ner i alla fall så att det går att köpa lite mindre storlekar. Ja. Ja,
1: ja jag, min tv som jag har Den är nu Fyra år gammal Tror jag det är Ja, där, 2016 köpte jag den eh, Och den planerar jag ha liksom Minst fyra, fem år till liksom, mm. Utan problem
0: Jo, man vill ju köpa så Sällan som ja. möjligt
1: ja, ja, precis, och då har inte jag den har inte HDMI 2.1 Eller 120 hertz Men det, att det känner att jag att det gör inte med någonting Nej jag är nöjd som jag är med den tvn liksom.
0: det, det, det klarar man sig utan att tag tror jag.
1: Ja, men ja, äh... så
0: det, det är ju väldigt ovisst Med vad som händer med hela Nya konsol -lärdighet. Ja,
1: vilket är rätt så märkligt för att Med tanke på att de släpps snart
0: Jag känner att jag vill inte ens, ens Börja tänka på att ens förboka Eller köpa för att jag vet vad den kostar Eller det känns
1: fel Jag har ju förbokat för att det är bra att boka om man inte Men, för, men liksom. för
0: mig är det inte liksom så viktigt
1: liksom, så liksom Om jag Nej. får dem på release utan Jag kan vänta några månader Det har varit så kaos liksom ja, Alltså vid det här läget så hade jag inte haft någonting emot dem De bara såhär, nej vi släpper inte dem i år Vi skjuter upp det till nästa år Det, det har inte gjort mig någonting För det har varit så här, nej, men men så att såhär det, 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 det är exakt punkade. samma sak
0: som priset Det blir chicken race ja. Det är möjligt att båda tänker den tanken Men ingen vill vara den första man säger det
2: Frågan är vilket ramaskrig det skulle bli Om det skjuts upp
1: Alltså det är från en så liten del människor egentligen Det skulle bli ramaskrig Ja, det, är de det är också som... de
2: som hörs mest. Det är de som
1: men jag pratar jag om det...
0: <laughs> Ja,
1: men jag tror så här att alltså man bara tänker rent tävlingsmässigt liksom, även om det är, det är lite löjligt. Men så att, om inte Sony skjuter upp sin maskin, då kan inte Microsoft göra det. Skjuter Sony upp sin maskin så spelar det liksom egentligen ingen roll vad Microsoft gör. För jag tror inte att Microsoft har gjort ett tillräckligt starkt argument för att folk ska hoppa över. Alltså, och Säg att du har liksom haft PS4 den här generationen. Och du går in nu i nästa generation och du säger att Nej men jag är solklart på att jag ska ha PS5 Då tror inte jag liksom Att du säger att ja, ah, Xboxen kommer tidigare Då köper jag den istället för att Jag orkar inte vänta eller vad som helst Det är liksom för att, Vad är det då du köper konsolen för Känner jag lite, alltså för, förra generationen då När det blev Xbox One och PS4 Där, där var det just, de gick ju in med så Helt olika filosofier att det kändes liksom helt Självklart att köpa en PS4 För att man inte ville stödja det Xbox One stod för från början mm. Och sen så släpptes den bara i 13 länder eller något sådär, så de, de förstörde ju liksom hela alltså deras lansering var ju liksom ja. den var kass, rent ut sagt. Eh, så att, men jag känner att just nu argumentet för att köpa en Xbox Series X alltså för min del är så att, okej okay, jag vill bara fortsätta spela min Xbox-spel, den har Game Pass liksom att, för mig är det en naturlig uppgradering men säg att jag hade kört på PS4 hela tiden, då vet jag inte liksom vad, vad alltså vad är det som gör att jag skulle köpa en Xbox istället för Playstation?
2: Nej, men det känns ju som att de enda som har möjlighet att förlora något vid lansering det är Microsoft.
1: Om inte för det... Series S är jättebillig förstås.
2: Ja, men visst.
1: Det är så de kan vinna mm. på det. Liksom.
2: Ja, men kan de vinna tillräckligt på det? Det är ju frågan. För det känns ju ändå som att Sony alltså, har Alltså en... spelar
1: kod och FIFA, ja.
2: Men Sony har en solid grund liksom att stå på. De har visat åtminstone spelmässigt vad de har möjlighet att leverera medan det känns som att Microsoft backar liksom hela tiden För det kändes ju alltså. som att när de visade upp konsolen först då var det liksom ganska så många tummar upp från många håll men det känns som att de tummarna liksom har successivt fallit bort med tanke de... på liksom hur de har hanterat allting här.
0: Ja, de hypade hård. var något extremt liksom när de började med det, och sen så har det liksom trappat av. Och ja.
1: och sen, äh, det är de egentligen säljer, alltså det är Game Pass. De, alltså, det är egentligen kanske det då som är det starkaste argumentet för konsolen.
2: Ja, ja Och jag som inte har liksom lika stark anknytning till Microsoft känner ju liksom att jag kan ju lika gärna spela på min lite äldre konsol för jag tycker inte att den känns daterad jag tycker inte att Playstation 4 känns daterad heller men det finns så mycket på Playstation 5 för mig att se fram emot alltså det kanske inte är nödvändigt för mig att ha den dag 1. även att det förmodligen kommer att bli så men det känns ju som att en Xbox-konsol känns mycket mer irrelevant att skaffa dag 1 för mig Precis som jag tidigare nämnt ganska så många gånger. Men ändå. Det mm. känns ju liksom som att. Ja, så ni har vunnit.
0: Och speciellt på folk också som sitter med. Alltså, det är många där ute som sitter med Xbox One X också. Ja. Som inte har liksom lite mer kräv i sig. Då, då ser det ju mindre orsak löpger det. Så det.
2: Ja, men Nej, får men... man liksom inga nyheter som. Verkligen är värda att köpa en ny konsol för. Alltså jag kan inte spela nya Ratchet Clank på en Playstation 4. Jag kan inte spela mm. andra Horizon Zero Dawn-spelet. Vad det nu hette uh, Forbidden West. Jag kan liksom inte spela eh, det nya Spider-Man-spelet. Det är ju sånt som jag vill skaffa en ny konsol för. Mm.
0: Det är ju en, en, en viss problematik i hela den här, uh, vi slutar med konsolgenerationer utan vi kan låta det glida över det varandra. Liksom. Du, du kan ju inte bygga upp samma hype riktigt som, som Sony till viss del kan lyckas med bättre. Alltså då. de
1: skulle kunna göra det om de inte var så här att allt vi släpper de två första åren ska kunna spelas på båda. Mm. För att det är så här att allt följer med men ni behöver den nya konsolen ändå liksom, för att spela de här nya spelen. Eh, och det är väl det också som Också har ryktats som ett problem med Halo Infinity att de får inte funka på Xbox One. Vilket gör att de kanske måste skjuta upp det till 2022 bara för att det ska hamna utanför den här, hej, det går inte att spela på Xbox One. För mm. att vi har sagt det innan. Liksom. Eh, för att helt enkelt att de maskinerna är försvaga.
2: Då kanske jag och köper sen, och, en Xbox Series X 2022.
1: <laughs> och, där, och, och där blir det ju lite... Där går ju deras eget budskap lite stick i mot varandra för att du går ut och säger att man har den starkaste konsolen på marknaden men du har inget spel som kan visa upp det. Och då Nä, blir det ja. också så här vad, vad spelar det någon roll då för att och, liksom, vad, vad spelar kraften då för roll just nu om inget spel som ni släpper kommer ta liksom det alltså ta vara på den. För mm. att alla tredjepartsutgivare, de kommer ju liksom Assassin's Creed, det kommer ju släppas på den här generationens konsoler, precis som nästa generations konsoler. Så det är ju klart som fan att det inte kommer vara liksom den maffigaste upplevelsen som inte funkar någon annanstans än på Series X och PS5 för det ska också funka på PS4 och Xbox One. Så att det är inte de spelen heller som kommer visa vad hårdvaran klarar av utan det är de exklusiva spelen och det är det dels, mestadels alltså de själva står för. Så att om man tittar liksom på Sony och PS5 så att liksom man ser Ratchet Clank det, här, det nya spelet som ska komma nästa år då. Förmodligen nästa år. Ja. Så där ser man ju liksom att... Det där ser, det där ser ut som jag inte kan spela på min PS4. För att liksom... Man kan se skillnaderna.
2: Det ser fantastiskt ut.
1: Och det har man inte kunnat se... På något som Microsoft visar upp. Till liksom min... Alltså det jag vet. Det är alltså min egen kunskap, det jag ser liksom i Traderson. Det, det syns liksom inte. Nej. Mm. Eh, då, Men alltså... Då...
2: Om, om vi tar Microsoft och... Deras starkaste kort i spelväg. Som någonstans är Halo Infinite. Att det är en titel som bryter mot deras egen filosofi. Det är också en sån sak som verkligen gör att de landar på minus. Tycker jag i alla fall. För att de målar upp en sån... Jag vet inte om man ska säga. Övertygande bild av hur fantastiskt det ska vara. Vi kan spela på alla våra konsoler. Oavsett om det är förra, förra generationen eller om det är den aktuella generationen. Och sen så kommer det här spelet och bara bryter mot allt det. Det blir så himla konstigt.
1: Ja, så att de har liksom... De började med att ha en ganska liksom tydlig linje. Och sen så tycker jag att det liksom lite efter det.
2: De har sen... simmat i bild.
1: Ja, men det är lite så att, ja. okej, okay, vad, vad är det ni verkligen vill göra? För att liksom visst, jag kan köpa en Series X och liksom bara fortsätta spela min Xbox-spel. Men det är ändå kul att liksom kunna se något som bara, wow, det här måste jag ha en Series X för att kunna spela. Det är liksom något som gör att det, det, det är kul.
0: Eller så väntar man ett halvår så får man en konsol som förmodligen är bättre än den första som släpps.
1: Men det är inte lika roligt, Johan. <laughs> Sluta! Alltså
0: jag, börjar, jag börjar tänka samma man där. Det är bättre att chilla lite, tror jag.
1: Ja. Jag får se. Bra,
2: Johan. Det är du och
1: sen får jag. Ju se, jag får ju liksom se hur det ser ut för mindre också. Inte heller att jag, säkert att jag kan köpa någon ny konsol i höst heller. Så att, eh, vi får se. Det det... Eh, helst av allt skulle jag vilja ha båda. Liksom. Klart.
2: Men sen så vill ju du och jag ha varsin...
1: Alltså, In, det är inte bara vill ha, vi ska ha. Ja,
2: jo, jag vet. Eh, men, men sen så är det ju så att jag är ju lite mer för Sony och du är lite mer för Microsoft. Så om vi kanske bor ihop liksom permanent från och med i höst då har vi i alla fall möjlighet att spela på bägge konsolerna, båda två.
1: Det är sant. Det så det är ifrån. plus? Ja. Kan du, sitta du är ju med...
2: uppe och skurka det i Flemingsberg nu.
1: Då kan du sitta där med din PS5 och jag sitter med en Xbox och sen smyga in en PS5 till mig själv också. <laughs> <laughs> du, du köper ditt smyg liksom
0: bara, men det nej men det där är vår nya... Nej, nej jag, jag, äh, har, jag har aldrig sett det förut. Äh, nej, det är vår nya <laughs>
1: golvfläkt, äh, Asenhet. Ah,
0: oh. eh, jag ser liksom en
2: Jimmy som absolut inte kan vara hemlig i något rum, med tanke på hur förbaskat långt han är. Liksom, han kommer med en liten PlayStation 500 Foto. armen och så här trippar på tårna fram. Älskling, vad har du där? Äh, inget. Mhm. Mm
1: <laughs> Glömbart att du har sett det.
2: <laughs> jag var aldrig här.
1: Eh, men men vad ska vi, om vi ska gå tillbaka till vad vi tycker om sommar, liksom, utan annonseringar och äter och hela vägen. Jag tycker att det här Summer of Gaming-grejen nästan. Visa att det finns ett liksom argument för att konceptet som E3 har borde finnas. Just det här med att man samlar nyheter och sånt under en vecka. Ja. Eh, för vis visst så har varit en pandemi också. Så man kan liksom inte helt liksom bara säga att det här upplägget de har haft inte är speciellt bra. Men samtidigt så är det här upplägget som har funnits nu. Det är på grund av pandemin också så att det är liksom.
2: Ja, men det känns som att man det... behöver en pepp-explosion på en och samma gång. Mm.
1: Men jag tror inte bara det, utan jag tror också att jag tror inte att någon orkar liksom hålla intresset uppe. Och sen tror jag att många mindre utgivare får en skjuts av de större utgivarna. För att det är så att okej okay, man ser Sonys konferens. Man ser Microsofts konferens. Man tittar på Nintendos direkt. Och sen så får man se de här mellanakterna också. Mm. Liksom bara för att man är inne i det. Men att det är så att när Ubisoft kommer med sin liksom way forward. Man så bara okej okay, men ska jag liksom. Ska jag peppa nu för Ubisoft här i mitten av juli. Så här, jag, jag vet inte liksom jag känner, känner för det liksom. För, för, jag, för jag
0: tror det är okej att det skulle kunna fortsätta vara Någon form av digitalt event Det är liksom inget problem För att de flesta som kollar både sitter ju hemma och kollar i soffan ah. um, Men att, att liksom samla ihop det som liksom ett, ett större digitalt event Med någon form av liksom relativt liksom schema Så liksom samlas ah. inom i alla fall en vecka Istället för liksom en hel sommar
1: Precis, så det är något som jag vet eh, jag hörde en intervju med Jeff Keighley var ju, han drog ju sig ut ur E3 innan det liksom blev inställt och innan pandemin hände och det var ju liksom för att han ville göra ett mer digitalt event och eh, eh, VSA då som håller E3 de var ju liksom helt, de är liksom helt oförstående till de vill ju liksom ha mer influencers så det ska vara mer kändisar och sådana grejer istället för att liksom luta mer åt business-sidan av, av, av industrin då som, som jag tror att de flesta liksom utvecklare säkert hellre skulle ha för att det, det, det görs mycket business på E3 och jag tror att det är en av effekterna vi kommer få se av att E3 inte fanns i år är det att det är mycket liksom affärsmöjligheter som inte har varit möjliga speciellt för mindre utvecklare för att det är ofta så här att de träffar varandra på någon liksom efterfest eller liksom de stöter på varandra i någon hotellobby och man pratar lite och sen så kommer en idé och sen så, har de liksom, så kan de liksom ställa, bestämma ett möte och vad som helst sådana grejer tror jag liksom är ju negativt påverkade just nu Uh, men sen det här också att Som du säger att man borde ha det mer digitalt Och liksom kanske För att Microsoft försökte det Med i år det här med att de hade så här ett xbox grejen Med att det kom ut typ vara ett demos på 30 spel Som man kunde spela under en månad På Xbox One uh, Och det är väl liksom det är ett bra initiativ, sen var det kanske inte det bästa genomför att Jag testa några demos, så bara som man kände sig att spelen inte klarar. Så jag sa att nej, titta nog hellre på, på de här spelen istället för att pröva liksom, testa skateboarder och säga att det här känns absolut inte bra. Liksom. Eh, och det är också en risk då om du ska sätta spe, liksom ett demo i inom spelares hand ett spel som inte är klart och de inte förstår liksom, okej, under typ de sista månaderna så kanske det kan kännas helt fantastiskt jämfört med hur det känns nu. Och liksom så blir de avtaggade på det. Och, och, och typ en annan grej jag också saknar från att E3 borta det här att det var mycket mera djupgående intervjuer med utvecklare när de faktiskt träffas på golvet och kör sådana intervjuer det har gjort en del sånt nu också men det är inte samma sak eh, känner jag liksom när, när de sitter liksom via Zoom eller vad de gör sina intervjuer på nu för tiden så det är liksom det, det blir inte riktigt det här med att det blir man...
2: väldigt regisserat
1: Ja, så man peppar liksom, inte, upp, är liksom man är inte på golvet och det är liksom det är så att åh, de har visat den här, just specifikt den här sekvensen och då pratar man om den och liksom lite vad förhoppningarna är med allting så att det är, det, är, det är lite tråkigt. Så jag tror att E3 paradoxalt nog så känner jag nog att det är de mindre spelen som tar mer stryk av att E3 är borta snarare än de större. Liksom folk kommer titta på scenen av Assassin's Creed. Folk kommer titta på nya Doom, folk kommer titta på Halo, folk kommer titta på Spider-Man men sen så har ju de här det var, varje liksom utgivare har haft de här mindre spelen som också har fått tag i lite plats på scenen som liksom kunde ha gjort liksom succé för att det liksom ser, oj där ser något annorlunda ut, gud vad spännande och sen så liksom blir det som en, nästan som en indie-hit innan det släpps för att folk är nyfikna på det och det känner jag väl också kanske lite borta. men största anledningen till att jag verkligen, jag har inget intresse av att hålla koll i fyra månader på när saker och ting ska släppas och när de ska ha sina konferenser och de byter plats på det och det är liksom man säger, alltså, jag vet inte ens vilken eftersom vi inte kör efter USA-tid här, så är det såhär att då ska man plussa på när går det mitt i natten, du vet det blir... och speciellt liksom, när jobbar man då så är det inte så att jag ska inte sitta uppe så här, två på natten och kolla på en konferens och sen så nästa morgon så kanske jag har glömt bort det liksom jämfört med att man har det under en vecka om man är ledig, till exempel
4: så jag ja. hoppas att e kommer tillbaka och stannar Ja.
1: Eller något liknande Så att man kan liksom få en så här stor uh, uh, Nyhetsbonanza
4: För det är kul Det är kul Men nu ska vi hoppa vidare Till ett helt annat Nu ska Oliver Sitta och mysa i
0: sin hörna igen Ja Så Olivers hörna
2: mm. The following presentation is intended for immature
3: audiences. Insomniac och Sonja har denna ve vecka visat upp mer av Ratchet and clank Rift Apart, och det ser ju helt livligt ut. Sett i familjevänliga actionplattformar finns det inte mycket jag har haft mer kul med de senaste tio åren än Ratchet and Clank-serien på PlayStation. Okej, okay, för att jag tycker att de nya dimensionsrevena som Ratchet drar sig till på förhand känns lite som glorifierade änderlagspunkter. Men det är med Ratchet and Clank liksom. Sign me the hell up! Jag är såklart inte ensam om att tycka att spelet ser makelöst snyggt ut men inte helt utan sina kritiker. Många av de mer högljudda av dessa kritiker gjorde sig hörda när det stod klart att spelet körs i 30 bilder per sekund i 4K-upplösning. Men den som, vill, den som vill kan välja att fördubbla den bilduppdateringen till bekostnad av upplösning. I det läget kommer det att renderas i så kallad temporal 4K reconstruction. Och det är något som jag inte vet vad det innebär men jag förmodar att det inte gäller native 4K. <skratt> Därmed har jag sett mer än ett par besvikna spelare hitta men även att, säga att PlayStation 5 är en klen maskin eftersom att den inte klarar av att köra. Och jag fulsiterar här nu lite grann. Ett tecknat barnspel i 4K 120 bilder per sekund. Först och främst, hur vågar du min goda herre snacka om ett tecknat hit och barnspel dit som om det automatiskt innebär att det är ett tekniskt simpelt spel? För andra är det uppenbarligen många som inte har en susning om ett tv-spel faktiskt görs på ett teknologiskt plan. Jag har aldrig suttit och programmerat, animerat eller designat ett spel hela mitt liv. Men till och med jag förstår att allting som händer på skärmen kommer till ett pris. Och det är hur lätt som helst att se att Ratchet Clank Rift Apart är ett hyggligt, krävande spel. Titta på alla rörliga element som befinner sig på skärmen vid varje givet tillfälle. Hur livligt och kaotiskt det är. Alla projektiler som är i spelet. Hur, hur många... Förstörbara objekt som finns i miljöerna. ljussättningen för att inte tala om raytracing som jag har förstått är hysteriskt krävande. Det är säkert samma typ av människor som tror att Minecraft är världens mest primitiva spel baserat på den enkla grafiska stilen. Det glöms av att en Minecraft-värld består av miljontals block med massor av unika egenskaper som kan manipuleras och spelas på olika sätt. Det är svindlande faktiskt när man tänker på det. Jag ser också ofta frustrerade spelare som säger att de vill att 60 bilder per sekund och 4K ska bli en påtvingad standard eller någonting sånt där av alla utvecklare utan att fundera på vad det faktiskt skulle kosta dem i realiteten. Men som regel hade vi inte fått se perverst snygga spel som The Last of Us 2 eller Ghost of Tsushima eller Horizon Zero Dawn i huvud taget. Och det är poängen. Oavsett hur kraftfull hårdvaran är så kommer det alltid finnas utvecklare som väljer att fokusera krämen i den hårdvaran på olika saker. Jag är i och för sig en konsolpessent som det kallas. <laughs> men jag tycker att av alla de tre spelen som jag just nämnde, fungerar, de fungerar alldeles utmärkt i 30, 30 bilder per sekund. Hade jag gillat Ghost of Tsushima lika mycket om det gick i 60, men inte var lika gastkramande vackert som det faktiskt är. Mest troligt inte. Och det här jag vet att några kanske tänker att Åh, jag är en grafikora och att grafik inte spelar någon helst roll för spelupplevelsen. Och det är där jag svarar med, eh, äh, håll käft. Det är klart grafik spelar roll. Alla kan väl åtminstone vara den som att inlevelse är en viktig aspekt av vad som gör just det här mediet så gripande. Och nog fan spelar grafik en viktig roll i att transportera dig till en magisk virtuell värld som du vill tillbringa ett tusental timmar i. Givetvis är inte grafik det enda som är viktigt. I så fall hade The Order 1886 varit årets spel när det kom. Grafik är inte ens det som är mest viktigt, för Super Mario Galaxy 100 är så bättre än idag än det som är mer tekniskt avancerade Knack exempelvis. Men kom inte här se att grafik är betydelselös det är det bara inte. Det tror jag ingen verkligen tycker när det tänker efter lite extra. Hade han kört till fyra bestått av streckkubbar som klättrade i berg och slogs mot elackningar hade det def definitivt fått sig ett törn om man säger så. Precis som det fantastiska Bloodborne och Witcher 3 som också lever mycket på hur väl realiserade deras respektiva spelvärden är. I slutändan handlar allting om att prioritera baserat på vilken typ av spel det är man snickrar ihop. Och vissa typer av spel drar utan tvivel mer nytta av högre bilduppdatering än andra. Devil May Cry, någonting som är mig oerhört kärt behöver köra sig 60 med tanke på hur många koordinerade knapptryck spelare måste mata in för att bli framgångsrik inom det spelets verktygslåda av attacker och manövrar. Racingspel mår också extra bra av det med tanke på att man kör i sådana hissnande hastigheter. Och det ser sig självt. Om vi hade kunnat dra upp bilduppdateringen till 120 på alla spel någonsin utan att behöva offra något för att nå dit, då hade det ju varit jättetrevligt. Men så ser inte verkligheten ut. Var nöjda istället över att du kommer få välja att prioritera antingen upplösning eller flyt i Rest of the Clan Rift Apart när det släpps. För det i valet finns ju. Varför har vi ens den här diskussionen? Jag måste jag måste
0: Nu har Oliver fått sagt sitt. Um, har, har ni spelat någonting?
1: Ja. Förutom mera Fall Guys.
2: Ja, alltså det är ju någonstans det som vi kommer ihåg att vi har spelat varje vecka.
1: Ja, jag har bara en trofé kvar nu. Och det är att jag ska ha ett Legendary Item på min karaktär. Alltså man ska ha hatt, byxor... Och ett pattern på sin gubbe som är Legendary för att få den här jäkla trofén. Och vem hade kunnat tro att den trofén skulle vara svårare än att vinna fucking fem matcher i rad. Det, jag kollar varje dag nu i typ tre veckor på den här jäkla och jag har inget Legendary Pattern. Alltså det gör mig typ uppgiven varje dag klockan två när jag loggar in och ser att vad får jag se idag? Så bara ah, är den där jävla duvkostymen som jag sett typ 500 gånger men inget jäkla Legendary Pattern.
2: Alltså det är så himla roligt för Jimmy blir så himla till intervjord varje gång som jag har fått ett Legendary Pattern istället.
1: En gång fick hon lägga legendary pattern två dagar i rad. Yep. Och vart i mitt legendary pattern? Nowhere to be seen.
2: Det är väldigt roligt också för att det... Jag
1: tror inte att det existerar.
2: Jag har gjort lite efterforskning här. Det är nio dagar sedan, alltså vid inspelningstillfället, som du fick din senaste trofé. Så det har alltså gått nio dagar utan att du har fått det här överhuvudtaget. Nio dagar som du inte kunnat få platinum på grund ja. av otur. Det var ja, väldigt, men... väldigt roligt.
1: Men sen är det ju så också att jag har aldrig haft ett Legendary Pattern i min affär. Så att faktum är att ända sedan launch så har jag aldrig sett ett Legendary Pattern.
2: Så du är inte säker på om den existerar?
1: Exakt. Jag har jag startat en Twitter-tråd. Liksom, varje dag jag inte har ett Legendary Pattern i min affär så skriver jag att det inte finns ett.
2: Fast Stefan har tagit Platinum. Han kanske har ett tips till dig här.
1: Fast Stefan har tagit Platinum, ja? Mm. Ja, men det är bara för att Stefan är sämst. Och ingen vill veta av honom längre. För att han har något i spelet.
2: <laughs> det var den absolut mest rimliga reaktionen jag var ute efter.
1: Ja, jag, jag, jag förstår inte. Det är, det är liksom så här att... Jag bara, ja, i morse... Eller ja, idag klockan två. är det lunch. I morse klockan fall, två. Guys. Ja, men jag menar idag. Klockan två. Jag hade precis ätit lunch. Tänkte att nu ska jag starta fall Guys. Jag Vilken härlig dag det Ja, för att idag kommer ett Legendary Pattern finnas i affären. För att jag kände det på mig. Och så startade jag, och nej, det var en apkostym istället Som jag köpte Men inget legendary pattern Så att, ja
2: Köp, Köpte du och ren det ren slentrian, sådär
1: Ja, jag kände att jag måste spendera mina surt förvärvade kronor på någonting
2: Ja, jag har ju den här trofén också Ja, du har du. ju Mm Jag har ju sån här riktigt elaka kvar Typ är att man ska vinna fem episoder i rad. Vinna 20 episoder. Jag har ju vunnit sju stycken nu. Så jag fick ju precis en trofé. Och sen så är det att man ska vinna när man är i party med två andra. Mm. Så de har jag kvar. Så jag är väl uppe på 86% eller någonting i den stilen.
1: Jag tror jag börjar med 50 vinster faktiskt.
2: Oj. Ja, jo, men du vinner ju så himla ofta. Och jag är faktiskt lite sotis, måste jag erkänna. För att jag sitter där och kämpar och kämpar och kämpar. Och så kommer du in och bara flyter, och så. ha jag vann igen.
1: Vad då bara flyter som att jag inte skulle kämpa för att vinna?
2: Nej, men jag har ju suttit och spelat ännu mer än vad du har gjort. Det är sant. Det är det jag menar, liksom. Och du vinner så himla ofta. Och det blir så himla tydligt hur mycket sämre jag är på videospel än vad du är.
1: Men så, så dålig är du inte. Alltså, du, vann ju, du vann ju din första match väldigt, väldigt tidigt. Och jo, jag, jag, ser andra på, jag ser andra på liksom forum och sånt som aldrig har vunnit. Och de är fucking level 30.
2: Ja, jag vet. Men jag kommer aldrig vinna fem episoder i rad. Så jag har ja, liksom förlikat du... mig med att min Platinum kommer aldrig existera i det här spelet.
1: Men det, jag trodde inte heller att jag skulle vinna fem episoder i rad. Och jag har aldrig gjort det sen dess.
2: Nej, men.
1: Det är liksom en. Sannolikheten helt att du skulle
2: vinna det var så mycket större än att jag skulle göra det. Nej. Jo, Jimmy. Nej, jag håller inte med. Nej, men du har ju fel. Och beviset är ju någonstans hur många gånger du faktiskt har vunnit sammanlagt. Jag har vunnit sju jo. och du kanske har vunnit 50 då som du sa.
1: Ja, ja. Det hör inte hit.
4: Det gör det visst. <laughs> nu försöker du bara
2: sopa det här under mattan. Vadå? Jag har ju rätt. Nej. Jo, det vet vi alla. Lyssnarna också, ni tre där ute som lyssnar. Eh, men det var ju inte det vi skulle prata om, var ju tanken.
1: <laughs> Nej, vi ska inte prata mer om Fall Guys. Eh, mm. Vi har spelat, eller i alla fall jag har spelat ganska mycket av ett spel som heter Spiritfarer.
2: Eller som spirit Farter som jag hela tiden läser. Nej. Jag kan inte oläsa det, det är helt omöjligt.
1: Inte spirit Spiritfarter... <laughs>
2: det är Oliver som är med Spiritfarter av spelsnack
1: ja, han, han är faktiskt lite Spiritfarter alldeles visaren ja eh, som släpptes förra veckan Det är korrekt. Och, och det och det är ett spel där man, man är i princip är en typ sankt pär
2: sankt också <laughs> ja men man Vilken liksom referens.
1: man man börjar alltså spelet börjar liksom att man tar över stafettpinnen Ja, från den förre Sanktepär. <laughs>
2: ja, men alltså det är ganska så roligt. För att när jag fick höra beskrivningen av det här spelet, då fick jag liksom ingen information om vad karaktärerna hette. Eller mer än att man är liksom en individ som för andar över till andra sidan.
1: Precis. Och då äh... drog jag
2: liksom ett skämt så där att ja, men det är en Karon-simulator. Alltså då färjekan Karon som roar över floden Styx i den grekiska mytologin. Eh, ja. i liksom, de dödas rike helt enkelt. Och vem stöter man på först? Jo, det är den jävla Karon. Ja. Jag hade ju inte alls förväntat mig att det skulle vara det. Jag tyckte att det var väldigt roligt faktiskt. Jag såg ju inte inledningen när du började spela för jag var på jobbet. Ja. Så när Men jag började jag spela du... det själv så blev ju väldigt paff.
1: Jag trodde det skulle liksom vara en sån här grej att man... Att det var mycket mer... Alltså ett större fokus på att ta över stjälar till andra sidan. Liksom att man, man gör... För att grejen är att du ska, liksom, du ska få stjälarna liksom då... att Du ska inte bara ta över dem till andra sidan. Utan du ska liksom få dem att bli liksom tillfreds med att de har dött. Att de liksom ska... Så du måste liksom uppfylla deras liksom sista önskan typ.
2: Acceptera sitt öde.
1: Ja, men precis. Acceptera att de har dött. Eh, och, och då får man göra uppdrag åt dem. Och jag trodde liksom att det var... Det var ganska mycket mer så att man liksom man hade de här karaktären lite liksom snabbt och sen så för man över till andra sidan. Men faktum är att man, man har de här karaktärerna ganska länge med sig. Eh, för att det är inte bara att man ska liksom föra över dem till andra sidan utan det är ju också typ som en. Men som en management simulator. Liksom att du, 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 får ha, du har liksom en båt där du liksom bygger by, olika byggnader på dig och du samlar resurser och material för att uppgradera och så liksom får du. Det bättre så att du liksom måste smälta järn och sånt uppgradera båten så att det får mer plats, och sen ska du hålla dina liksom de här eh, karaktärerna du träffar på, de ska också vara nöjda på båten, så de måste få mat och, och, och sådär. Och liksom sen, sen har de då vissa uppdrag du måste göra, och då behöver du kanske fixa en ny byggnad för att du måste kunna typ smälta järn eller vad som helst. Så att det är liksom. Det lånar ju liksom inspiration typ från Minecraft. Och den typen av spel där man måste crafta och sånt. Eh, och sen typ sådana här överlevnadsspel. Där man liksom har mat och, och måste äta och sånt. Även om du inte kan dö. Utan, eh, ha du är redan död. Eh, men liksom det är för att hålla dem nöjda så att säga. Och, och det blir liksom ganska snabbt så här. Alltså jag gillar ju sådana här spel. När man liksom får hantera resurser och sådana grejer. Och, och, och speciellt om det är liksom. En, en anledning till att jag gillar Minecraft så mycket också liksom, att hantera resurser där för att det är så enkelt. Det är liksom enkelt att förstå det är enkelt att göra och det liksom tar inte tid. Till, till skillnad från typ spel som No Man's Sky där jag tycker liksom att hela den resurshanteringen är hemsk för att det är, liksom, det är för komplicerat. Det, är liksom, det Att förädla och fixa grejer det tar liksom för lång tid, det alltså här är det mycket mycket lättare också.
2: Ja, och det är liksom eh. inte bara det utan det här spelet har ju den udden också att man blir ju emotionellt investerad i de karaktärerna som man har med sig. Just för att man ska liksom inte bara leda dem över till andra sidan någonstans utan man knyter ju an till dem och då blir det extra svårt att faktiskt se dem gå. Ja och, och
1: det är någonting jag tycker verkligen att spelet gör så himla bra när det kommer liksom till, till liksom att folk som dör och, och sorgarbete och liksom hur man hanterar förlust för att... Hade det varit liksom som jag trodde det var från början- att man liksom bara skyfflade över dem ganska snabbt- liksom. och det hade jag enkelt kunnat- Du hade Man, man tar kunnat en spade stjäl...
2: med döda- och så. Alltså.
1: <laughs> ja, men alltså, man hade ju kunnat se det, det liksom- Nej, ja, men det hade också kunnat vara- liksom att själar hade kunnat ses som en resurs. Att liksom att, åh oh, men nu har du fört över- så här många själar, nu är det liksom- du använder liksom det till det här- eller något sånt. Så nu får att du en tomat- du... Ja men du, när, när du för över en skäl till andra sidan då får du liksom en spirit flower som du använder till att uppgradera båten också och det, och det finns väl jag tror det 10 eller 11 karaktärer totalt som du för över eh, så, att, så att det är ju en resurs till viss del men det är liksom också en del att progressera i storyn. Men det är de som gör så bra med förresten. Just som du säger att man måste liksom du spendera tid med dem och du lyssnar på dem här. Du får liksom reda lite på vad de, vad de är för form av. liksom Vad de är för människor eller ja, djur då i det här fallet. För att de tar skepnader det är som djur. Den enda människan här är du. Men de, de är ju egentligen människor då, även om de ser ut som djur i den här världen. Vad de är för människor, liksom se liksom vilka. Vilka typer av problem har de haft i sina liv och vad liksom. Hur har de kommit till den här punkten och sen vad måste de göra för att acceptera vad som har hänt. Eh, och sen så liksom får du då. Och det är liksom så att ja, men man tänker inte så mycket på det först, liksom att man, man liksom ska föra över. Man gör deras uppdrag och lyssnar på vad de säger. Liksom, typ, det är liksom det är trevligt och sådär, och man liksom lär känna dem och sånt. Och sen så kommer du till den punkten liksom, att ja, men nu är jag redo nu, nu ska jag föra över. Och så åker man dit och så får man ta dem själv liksom, på den här båten och så åker man över. Och det, det var fan jobbigt alltså. För att det, det är bara så att. För att grejen är ju att när du väl har fört över dem så kommer de inte tillbaka. Då, då, är, då är de borta, precis som liksom någon dör på riktigt. Så den personen kommer inte tillbaka, utan då är den borta. Men sen har du liksom alla minnen och sånt från den här personen. Det, de är ju kvar. Men liksom, sen är, den, den personen finns liksom inte mer. Eh, och det tycker jag de sköter så himla snyggt i det här spelet. Att, att det är liksom inte många spel som använder död på det sättet som de gör här. Utan det är verkligen så att man får man får verkligen liksom arbeta med sorg liksom i spel liksom i spelmekaniska vägen. För du kan ju också välja att inte föra över dem på en gång. Det är liksom bara så att nej men okej, okay, jag vill ha kvar dig lite till. Liksom. Så att det blir också den grejen. Att man liksom säger att ska jag gå över med dig nu? Eller liksom, vill jag ha kvar dig för liksom själviska orsaker? Liksom, för att jag, jag är inte riktigt redo att säga hej då.
2: Ja, men man använder uh... liksom hela den här mytologibiten för att Lägga en solid grund någonstans kring vad där man ska göra rent fysiskt. Men det finns så mm. himla mycket mer symbolik i det hela som nästan ja. är ännu mer viktig.
1: Och sen verkar det också som att alla de här människorna du träffar på har kopplingar till huvudkaraktären på ett eller annat sätt.
2: Huvudkaraktären eh. Stella som ja. kommer till dödsriket med sin katt Daffodil.
1: Ja. För de har också dött.
2: Ja, men precis. Och då blir det ju så att initialt så stöter man ju på Karon, som sagt. Som i stort sett säger att han vill gå i pension. Nu får du bli eh, färgerkar istället. Eller färgerdam. Eller vad man ska säga. Ja. Du får ta över båten.
1: <laughs> ja. Och du blir liksom... Du ska inte, alltså, då tycker jag att liksom, spelet symboliserar ganska bra. Det är inte bara att det är inte bara att forma alla karaktärerna eller acceptera att andra karaktärer kommer och går liksom i ens liv utan det är också att acceptera sitt eget öde och liksom på något sätt bli bekväm med tanken på att dö. Ja. Eh, och sen finns det ju en annan grej i det här spelet som är så alltså det är typ det bästa någonsin det är det att man kan krama sina Alltså de, de som man har på båten. Ja. Så att det finns liksom en kramfunktion. Vilket är liksom bara... Alltså det ser så himla inbjudande och härligt ut man kramar och Man blir liksom helt varm i kroppen. Och det gör ju också att spelet känns så mycket intimare än om... Liksom, visst, alltså det finns ju flera spel som har konversationssystem. Liksom man kan prata med och man kan komma nära spel. liksom karaktärer på det sättet. Men just det att man kan krama karaktärer. Är liksom bara en... Jag vet inte, jag tycker bara det är en så briljant grej det här spelet gör. För att då får man verkligen liksom... Man får bara en sån känsla för liksom, inte bara ens egen karaktär men också den andra karaktären som står på andra sidan som man då kramar.
2: Det ser så fluffigt och varmt och mjukt ut. Ja,
1: ja men det ser verkligen så inbjudande ut liksom, att det är så att allt kommer bli okej okay, liksom. Det, det är lugnt. Mm. Det, det här är en del av livet. Det är så där bara liksom, och det, 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 det är okej.
2: Okay, det kommer och det enkelt.
1: går. Ja. Uh, så jag tycker att det, det här spelet är, liksom, jag det är kanonbra verkligen Jag tycker det är absolut ett av våra bästa spel mm.
2: Jag har ju tyvärr inte kommit så jättelångt På grund av att Alltså jag spelade introsekvensen Precis innan jag åkte upp dagen innan Och uh, lämnade dig i Flemingsberg uh. Och uh, nu, nu lät det lite omvänt där Men kvällen innan vi åkte upp Så började jag spela spelet och spelade i stort sett intro Tryckte på spara och avsluta. För man kan inte bara spara. Vilket jag tycker är lite orimligt 2020. Men och så kom jag tillbaka in och så har ingenting sparats. Och det var lite olyckligt. Så då fick jag börja spela om från början igår när jag kom hem från Stockholm. Då. Uh. Så jag fick se hela den här eh, sekvensen igen. Och det går inte att hoppa över heller. Så det var väldigt synd. För det känns som att jag inte har kommit så långt som jag vill. Och kan därmed inte dela med mig av lika mycket intryck som jag hade velat. Men jag känner ju liksom att jag har inget spel så sådär jättemycket på min önskelista den närmaste sådär. Alltså jag vet ju att Marvel's Avengers kommer ju ganska så snart. Det är om typ fem dagar från inspelningstillfället tror jag. Men jag känner liksom att ja men det kan väl vara kul att spela sådär. Plus att jag har ett recensionsspel som eh, Embargot går ut på om fyra dagar. Så jag kommer inte nämna någonting om det. Men det är liksom det här spelet som jag känner att äh, men det här kommer jag fokusera på nu framöver. Så jag hoppas jag har kunnat dela med mig lite mer i framtiden i alla fall. Men jag måste mm. ju bara säga att introt och liksom själva floden och dess omgivning, alltså, det är något av det vackraste jag har sett. Det är alltså ja, det är helt fenomenalt och då är det liksom inte på ett sätt som att det finns så extremt mycket djup och ljus och den typen utan det är liksom ganska så rätt fram estetik och det är så det är liksom... himla vackert och färgerna ja, men... gör sig så himla bra i den miljön.
1: Ja, men jag känner lite här Shell of Light, Cuphead det är ju liksom, tecknat va? och 2D. Så att, men liksom Shell of Light tror jag är det närmaste. Jag känner liksom att det är mest likt även om Child of Light var mer vattenfärg än vad det här är.
2: Ja men precis det här det ser är kanske ut som lite mer liksom törspenna.
1: Ja men att du skissat i ett block liksom och färglagt med pennor liksom.
2: Ja men det är fantastiskt i alla fall jag bara kände liksom att jag bara jag fick ju se lite av slutsekvensen och typ sprang in på Das och gömde mig för att jag bara så här, jag vill inte se vad som händer <laughs> när du satt och spelade och skulle spela slutet. Men man får ju se det här med jämna mellanrum då, vad jag har förstått. Och jag känner liksom att hakan måste man ju typ så här veva upp varje gång i mångt och mycket.
4: Ja. Men du hade spelat ett annat spel.
2: Det har jag, apropå indiespel spel vi nämnde ju Shell of Light som är lite mer åt det hållet. Det är ju inte indie spel i Ubisoft som har gjort det. Men det är lite mer åt det hållet. Mm. Jag har spelat ett spel som heter Lin Path of Orchards. Som... Ja, vad ska man börja med det egentligen? Jag har skrivit en recension av det i alla fall som finns på Loading. Om man vill läsa lite mer djupgående. Men jag spelar i alla fall det här på min Switch och initialt så får jag ganska så mycket vibbar av typ Monument Valley och Gris. För man spelar någon form av naturväktare som heter aban som ska återställa ljusets träd. Och för att kunna göra det så måste man ta sig igenom ett tempel som är i fyra stycken kapitel. 14 banor i varje. Och varje av de här banorna så finns det plattforms och pusselelement i ett. Så när man börjar röra karaktären, då börjar plattformarna flytta på sig och rotera samtidigt. Och med det så måste man ju vara lite flink då. Med hur man styr sin karaktär, vara följsam och vara lite snabbtänkt också. För att man vet ju aldrig hur liksom banan ska reagera. Det är liksom inte bara vad man ser, sådär. Mm. Uh, på varje bana så finns det tre uppdrag också, vilket gör att om man har tagit x antal uppdrag så låser man upp nästa kapitel. Så det kan liksom vara att man klarar ett helt kapitel. Ursäkta. Mm. <går> Kommer en liten pysning av Celsius upp i näsan. Ehm. Uh, det kan vara att man klarar ett kapitel och då i alla fall... Gud,
1: jag tänkte Celsius, jag var då varma grader? Nej, alltså, Du förstod ju vad med energidrickan, så mm. jag vad Celsius upp i näsan? Hur är det ens möjligt på man alltid Celsius i näsan?
2: Jag har bara faren här inte i näsan, okej?
1: Okay? Nej, jag blev helt
2: jag blev förvirrad, blev Celsius i näsan? Vad det jag inte förstår? <laughs> ja, fortsätt. Hur som haver. Det kan vara så att man klarar rent barnmässigt ett kapitel. Men då kan det vara typ så att du måste klara så här många uppdrag till för att kunna låsa upp nästa kapitel. Och på varje bana så finns det skärvor att samla. Så det kan vara liksom att man behöver samla fyra, sex eller åtta eller vad det nu kan vara. Det kan variera också beroende på hur avancerade banan är. Sen så finns det något som heter Elder Shard som liksom är en större skärva som är svårare att få tag i än de andra och sen så finns det liksom en del i det hela när man ska göra ett visst antal jag vet inte hur man ska säga men manövrar kanske för att eh, kunna klara uppgiften det kan vara liksom att ja, men klara den här banan på två manövrar som kanske då är två hopp till exempel eller sådär men det kan vara lite klurigt ibland faktiskt måste jag ju säga. Men jag känner att det här är liksom inget spel som jag har lust att spela klart till hundra procent. Jag vill liksom inte samla allting utan det är mer liksom så upplevelsen att se alla barn att känna på dem att... Men, precis som i Monument Valley eller Gris eller Journey eller vad det nu kan vara... Så är det att insupa känslan väldigt mycket. Så det blir liksom aldrig så pass svårt att jag blir förbannad. Men det finns ändå en utmaning i det hela. Någonstans. Jag vet inte riktigt hur många timmar det tog för mig att klara det. Men det var inte jättemånga. Och det var liksom en, en rolig upplevelse. För det kändes som att. Den här mekaniken hade jag liksom inte riktigt sett förut. För då är det liksom från sekunden man startar banan med sin karaktär. Alltså man, man kan trycka på A. Eller så kan man eh, dra med sitt finger då. För att man kan använda switchens touchfunktion om man vill. Jag tycker att karaktären känns lite sladdrig. Alltså själva karaktären i sig är lite typ. The Traveler från Journey eller huvudkaraktären från Gris. Det är lite svävande och en ganska så lätt karaktär. Men medan kontrollen i Gris och Journey känns mycket mer tight så känns den här så enormt sladdrig. Så jag tycker att när man ska styra med touchskärmen som jag gjorde från början då blir det extra sladdrig. Så jag körde med styrkorset och A då. Så mm. det var lite störigt ibland. När man skulle åt ett håll så responderade kontrollen inte som jag ville. Så det kunde vara lite knökigt ibland att faktiskt klara banan. På grund av att karaktären var jättevångstyrig. Men för det mesta så var det ändå rätt meditativt. Musiken är väldigt vacker, väldigt plinkande och mjuk- Väldigt lugnande på det sättet. Jag vet att jag hade med spelet på en lunchrast på jobbet. Och satt och spelade i väntan på att få min gröna curry i sedvanlig ordning på måndagar. Skönt att få en stund för sig själv och få slappna av lite. Så på så vis så är det jättebra spel. Och som sagt, man behöver ju liksom inte samla allt. Vill man göra det så är det nog en ganska så rejäl utmaning. Men man kan också lägga det ganska mycket på sin egen nivå. För man behöver kanske bara samla en viss mängd klarade uppdrag för att ta sig vidare och få se slutet. Som jag kan tycka var lite underväldigande. Jag hade hoppats på någonting som var lite mer storslaget och sådär. Jag ska inte säga exakt vad som hände i slutet men ni vet ju vad målet är. Så... Mm. Alltså det var ett bra spel. Det är liksom inget som kommer gå till historien på något vis- i min bok och precis som jag i min text också jämför med till exempel Monument Valley och Gris och även har jag ju med Journey någonstans inpetad i texten liksom att det här är spel som ligger på min topp 50 över förra decenniets bästa spel det kommer nog inte hamna så pass högt men det är liksom en trevlig upplevelse och jag kan rekommendera folk att spela det, absolut. Det finns på eh, mobila enheter också. Det var ganska så roligt att, eh, att jag faktiskt tänkte det nästan att spela det här borde ju passa på typ iPhone. Eh, och vi på Loading fick möjlighet att antingen spela det på Xbox One eller Switch. Så jag hade liksom inte sett att det fanns där också. Eh, men då fanns det ju både på, på iOS och Android. Mm. kostar typ 3, 35 det... kronor eller någonting sånt så det, det skulle jag absolut säga är jättevärt
1: mm. Jag känns som att det är liksom gjort för att man ska svepa med fingret på skärmen Ja. på en smarttelefon
2: Ja men det är också ett ganska ultimatspel liksom att plocka upp när du typ sitter på busshållplatsen eller när du sitter på toa eller när du väntar på en utskrift på jobbet eller någonting jag vet inte men något som är lätt att plocka upp och spela är en bana, alltså precis som onimentuerlig egentligen, att där har du en bana där har du en problemlösning du ställs inför och då är det liksom en liten kort period av eh, fokus som krävs och sen är det klart
1: mm. Nice Nice, nice eh. Jag spelade också ut sista expansionen till kontroll idag.
2: Ja, oh, du blir klar med den du.
1: Ja, under några regimens ta men jag vet inte fan om jag vill göra det.
2: Ja, yes, så so, varför inte?
1: För att den här inte buggad och det inte säkert att, mitt, att det kan hända att hela min spaning är buggad. Oh, nej. Oj. Så att jag sa att, ja, men.
2: Du hade ju lite jag... otur med den här nedladdningen i allmänhet.
1: Ja, jo, för att eh, precis när jag skulle starta kontroll då och började spela den här expansionen så fick jag en uppdatering till min Xbox One. Och någon fil där måste ha blivit korrupt för att det gick inte att installera DLC. Den laddade ner DLC, och installerade och sen så försvann de från hårdisken Så jag fick lov att göra en factory reset på min konsol. För att det skulle ordna sig. Ja,
2: det var ganska så roligt faktiskt för att när vi kom upp till Flemingsberg i kväll så var jag jättetrött. Däckade när vi kollade på The Night Manager. Och sen när jag vaknade typ en och en halv timme senare eller någonting så sitter du på den fotpallen till soffan bara, Jag fick göra en factory reset. Och jag är <laughs> ja. liksom typ helt borta och fattar typ inte vad det är du sysslar med ens och har typ glömt dagen efter att du ens har spelat.
1: Ja, jag, jag startade bara så att det funkar sen när jag lyckas göra det men så det var någon fi som bara byggade upp bara. Så att, Men nu, nu funkar det, nu är det tipptopp.
2: Vad tyckte eh, du om men... det här Alan Wake-delshet
1: Ja, så alltså, en anledning att jag köpte liksom Expansion Pass till Control var ju på grund av att jag ville se vad de skulle göra med Alan Wake igen. För att eh, så. Jag tycker väl att Alan Wake är väl rätt så nice så där. Jag tycker inte att det är ett fantastiskt spel, men det var en så här att nyfiken på vad de ville göra det. Och Control är liksom tillräckligt konstigt för att liksom de skulle göra något intressant. Sen är ju största problemet med Control det är det att, i alla fall med grundspelet, var ju det att den berättelsen de berättade där var ju typ mest berättad i massa textloggar och. Och det var inte så mycket mer än det. Och det fortsätter även här. Så att det är liksom... Det är ett nytt område i The Oldest House. Precis som i förra delset som jag pratade om för några veckor sedan. Och sen så har man liksom... Får man göra liksom... Uppdrag så att... Det de har nu är att... Det som händer då i Bright Falls som är då... Den här... Eh, lilla staden som Alan Wake utspär sig i. Det har liksom blivit ett, ett, liksom ett intresseobjekt då för... Byrån, då, så att säga, som finns i kontroll. Eh, och. Och då har de liksom fångat in, då. Eh, en karaktär som heter Hartman. Som var psykolog på ett. Eh, på en så här typ. om ja, de hade någon så här lite så här, eh, Vad heter rehabiliteringshem liksom? Eh, uppe i i bergen där eh, som, som blev också då fångade av mörkret i första Alien Wake, som han var ju liksom en boss där och då har den här då Hartman varit liksom en, 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 ett objekt för observation då för byrån eh, och han har då kommit lös i eh, i eh, i The oldest House då, så att eh, man 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 jagar efter honom i hela delen och sett. och sen så får man liksom se lite vad som då har hänt eller ja, inte se, man får läsa om vad som har hänt då efter Alan Wake då, så att det finns liksom eh, intervjuer med hans fru och lite sådana grejer eh, och sen så får man även se Alan Wake då liksom, precis som att man ser den gamla director som Jesse, liksom att det kommer typ av här små filmsekvenser liksom, när man går, så får man se Alan Wake istället och han liksom berättar om, lite om The Darkness och liksom vad han håller på med och sådana här grejer, och, och de knyter an kontroll till Alan Wake på ett väldigt alltså ganska finurligt sätt med tanke på hur Alan Wake slutar. Eh, och, och hur liksom hela liksom twisten i Alan Wake den spänner även in i det här spelet. Vilket jag tyckte var väldigt spännande. Så på det planet så visst jätteintressant. Sen så tycker inte jag att kontroll, alltså he, som jag sa, problemet med kontroll är att hur de presenterar berättelsen är inte Liksom som jag känner tillfredsställande. Jag tycker inte om att läsa textloggar i spel. Nej, men alltså, Nej, inte när de är så många. Jag känner jag vill liksom ha. Ju, oj, förlåt Jimmy. Alltså jag vill ha cutscenes. Jag vill liksom ha mellansekvenser. Jag vill liksom kunna följa på det sättet. Jag vill, liksom en, jag vill ha en story som jag inte kanske behöver bena i själv när det kommer till den här typen av spel. Även om det liksom kan, liksom textloggar och sånt ska liksom ge mer till universumet runt omkring. Men inte bara det. Och Då är det så här att, då har du ett spel med som har rätt mediokra strider och läsa textloggar och gå in runt i miljön och så att ah, det är inte är tillräckligt liksom, för mig eh, och det här lilla av Alan Wake som man fick då se i, i det här liksom, visst det var kul med jag skulle inte säga att det är så att om oh jag god du är superfan av Alan Wake självklart skulle spela det här och liksom att, att det spelar inte så stor roll eh, men vad den här då in, liksom vilka implikationer det är för, för både Alan Wake och för kontroll som spel är jättespännande Uh, och det, det går direkt ihop med, first, uh, med Alan Wake Och den twisten som är där
2: Jag kände ju att Control fångade mig jättefort Alltså typ med den här uh, slunga saker uh, mekaniken Och med liksom mystiken och stämningen Och hur det såg ut och hur det lät och sådär Fångade mig väldigt fort men det tappade mig tio lika fort. Jag tycker att det är väldigt synd för det känns som att de hade någonting unikt och spännande på gång. Men jag vet inte om jag skulle kunna hålla intresset uppe. Om jag skulle försöka att spela klart det.
1: Nej, alltså det blir liksom att det är ju inte. Alltså det är för att det, är så, det har så lite fokus på sin berättelse. Liksom hur, hur traditionella liksom singleplayer är Alltså typ ta ett läst oss, liksom Man liksom ser cutscenes Man får mellansekvenser Man får liksom följa en ganska, liksom, ganska bra röd trådar Och det liksom existerar inte riktigt kontroll Utan man, man springer med sig runt i det här huset Och sen så händer en massa grejer Som man kanske inte riktigt förstår Och sen ska man läsa en massa textloggar det, det, det tycker inte jag om
2: Ja men ska det vara en berättelse Det handlar mycket om att man nystar i det själv Då krävs det kanske att det är lite mer kort och koncist Alltså att man hittar ja, en... små saker som hintar väldigt tydligt och som ja, man kan det... skapa kopplingar till. Alltså ta Gone Home till exempel är ju ett perfekt exempel på det.
1: Och jag tror det hade funkat om kontroll hade varit mer traditionellt metroidvania. Som det är strukturerat. För det är ju strukturerat som ett metroidvania men det saknar det här med att du faktiskt hittar uppgraderingar som i typ Metroid eller Castlevania eller Hollow Knight eller liknande. Utan det är de här modsen som är liksom slumpgenererade och du kan crafta egna modsen och här grejer så du, du behöver inte utforska då heller. Jag tror att hade man kört med sådana grejer liksom att ah men här hittar du ett nytt uppgång till ett vapen och det här är faktiskt det här objektet i världen. Liksom att det är så att okej okay, den här skumma grejen som vi hitt, som den här byrån hittade det kan nu hjälpa dig att komma liksom, och försöka liksom, ta an hiss liksom som är, liksom är, är fienderna i, i spelet. Då hade det varit en helt annan grej. Men just nu, allt du hittar blir så opersonligt. Det blir bara så att, okej, okay, det här är bara en mod som jag kan kanske crafta själv. Det här är liksom bara... Så att, liksom att, att upplägget som de har är, liksom går inte riktigt hand i hand. Det smälter inte bra samman, tycker jag, när man har liksom det här med typ som man kan, saker som man kan hitta typ i roguelikes och sen har du det liksom ett, ett Metroidvania-upplägg. För att det, är så att det blir inte tillräckligt intressant att utforska banan för att det liksom spelar du kan inte ens vara säker på att du hittar någonting du behöver mm. uh, och jag tror att hade man gjort så att man hade liksom haft ett, 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 ett bestämt antal uppgraderingar så att ja, men här, och liksom, här får du mer hälsa, här får du typ mer ammo eller vad som är typ. säkert liksom att hitta typ det här vapnet hittar du här och då kan du komma vidare på de här ställena här borta liksom att, att, för då, då hade man blivit ett med det här The Oldest House och då hade The Oldest House känts mer, jag tror det hade känts mer uh, uh, vad ska man säga Alltså enhetligt. Istället för att som det nu så bara man springer lite hit och dit och sen så, spelar ingen roll. Jag öppnar en låda och här kommer några random mods. jag struntar till och när man hittar lådan man öppnar den så bara, ja, dina mods är full. Så bara, okej, fine. Alltså det får vara fullt. För att det är liksom, det är inte riktigt intressant för mig att hålla på nyss nysta
2: Men det känns som att det är ett spel som har väldigt många bra komponenter men de har satt ihop det fel.
1: Men lite så. Och sen så är det jättesynt på Remedy som har gjort väldigt eh, liksom starka narrativ i sina spel. Och sen så släpper det lite i det här spelet. För att det är det jag ser fram emot när jag spelar det här spel. Alltså jag vet att det är inte många som har spelat Quantum Break till exempel. Eh, jag och, jag tycker Quantum Break och jag tycker Quantum Break är ett bättre spel än Control. Eh, och där var det liksom ett, ett traditionellt narrativ. Liksom du, du körde från start till slut. Liksom du, du kunde liksom Det, det var liksom... Ett, tydligare än vad det är i kontroll eh, och det, det är ju det jag mer eftersöker eh, och ska man då göra ett spel som kontroll då tycker jag att då krävs det att världen i sig är liksom mer att ja, men om då upplägget så är, ska vara ett Metroidvania, att man liksom tar Metroidvanias styrkor och inte bara så att du kan utforska men det spelar liksom ingen roll riktigt vad du hittar och det är liksom slumpmässigt eh, för annars gillar jag ju liksom när de för att kontroll är märkligt och det är konstigt och det, det gillar jag Eh, och i Alan Wake DLC så, så går de ännu lite in mer på liksom att det är märkligt dock så är det som att Jesse själv beter sig också märkt i det här DLC det är liksom, de har lagt in liksom en liten dos humor i det också och det tycker jag inte passar alls det, det, det är liksom, jag vet inte, jag tyckte hennes beteende i den här expansionen var jättemärkligt. det var bara så att, Bör nu börjar det störa mig istället oh, nej. Eh, så att eh, lite konstigt jag skulle inte säga så alltså, så att jag köpte det här enbart för att jag ville se liksom Alan Wake-grejen och därför köpte expansionen i Kontroll. Var man inte såhär jätteförtjust i Kontroll från första början, då finns det liksom ingen anledning att spela det här, för att så mycket av Alan Wake är det inte i det. Så att jag känner att det är liksom värt att skutta ut och spela det för det.
2: Så du kände att det kanske inte var så jätteprisvärt för egen del så. då?
1: Alltså så här, hade jag inte spelat expansionen i Kontroll så hade jag liksom inte haft alltså, det hade gjort mig detsamma. Du måste,
2: känner kanske. dig inte som en rikare person nu? nej precis
1: jag känner inte så va wow det här var liksom... det är inte så när man typ spelade expansioner till Witcher 3 och man var så här, wow liksom eller, eller typ GTA 4 expansionen och säger. det här var liksom här, eller typ att, ja, Leviathan
2: det... till Mass Effect
1: kanske ja Mass Effect det är scener i generellt sett bra <laughs> men
3: men det här känns ju var
1: fantastiskt så nu kände jag att du det hard... det är också hardcore Mass mig. Effect fans jag, jag tycker att Mass Effect DLCerna na storymässigt är de ofta helt okej, okay, men jag tycker att gameplaymässigt är de ofta så sådär. Eh, som många liksom DLC var. alltså Expansioner till Elen Wake eller Control, de känns ungefär som när det kom singleplay-expansioner till eller DLC till spel under 360 och PS3-eran. Du vet, när det bara kom något så här, man bara, nu ska det bli så kul att dyka ner här igen. Och så bara, jaha. Det var så här det var. <laughs> ok, liksom. Eh, utan det är liksom... Ja, ah,
4: det, det, det är vad det är helt enkelt. Men
1: eh, jag tar gärna ett Alan Wake 2. Om de känner att de vill göra det. för att De har ju liksom smygit in Alan Wake i saker ända sedan liksom de släpptes. Liksom, de pratar ofta om Alan Wake och jag känner liksom att det här, den här expansionen också gör, lägger upp det för att ett, det kan komma ett Alan Wake 2. Eller så blir det ett Kontroll 2. Beroende på vilken riktning de vill ta det. Eh. Så att det liksom. Det hintas om det. Men det är, liksom, det är ju inte mycket av mer av en hint. I den här expansionen. Än vad första spelet hintade i slutet av sig själv. Men liksom att ändå. Det kan vara på G om de vill. Om de kan få någon som vill finansiera en uppföljare. Så att det är väl kul.
4: Antar jag. Ja. Det var väl det ja. egentligen? Ja, jag har inget
1: mer att säga. Faktiskt.
2: Jag tror inte heller jag har någonting vettigt eller ovettigt att tillägga. Det Nej. känns som att min funktion under din utläggning om Alan en wake-delshet var att jag avbröt dig. Ja, jag känner mig djupt
1: sårad och kränkt.
2: Ja, jag förstår det. Gå iväg och gråta en skvätt.
0: Ja, jag ska göra det. Ja, nej, vi finns som vanligt på spelsnack.com Där är ni längre till de flesta sällan där vi dyker upp ni um, kan maila oss kontakt spelsnack.com eller förnamnet spelsnack Vi dyker upp varje vecka som en tråd där också Twitter, ett spelsnackpodd Vi finns verkligen lite överallt och ingenstans så det är hitta om ni vill något så
4: är vi glada så. Alltså. Ja. ja.
1: ja det ekor den här veckan.
0: Det har precis inget ekor nu. <laughs> nu är ni på separata ställen den här veckan.
1: Ja. ja. Det är så himla konstigt när det ena spåret bara släpar efter. helt. Ja, jag fick
0: klippa upp eh, den ena filen i små bitar och justera typ om och om igen. Så därför blir det så här. Liksom, a, väldigt myssgo. Ja, men, men jag tror jag vet vad det var. Uh, kan bli knepigt med ljudsaker ibland.
4: Men ja, vi börjar med veckan. Det gör vi. Hej. Hej. God natt.